0: 9月13日火曜日、時刻は9時を回りました。えー、寝起きで、まあ、頭がすごいボーっとしてる中、ちょっとやっていこうと思います。<笑>おはようございます。みみみきいすこと、桑原です。では、えー、と本日も朝活を始めていきたいと思います。えー、本日は、えーとまあ、何を向かってちょっと悩むんですけど、技術的な記事いくつか見つけたんですが、どうしてもあのちょっとプロジェクトとかチームレベルのところで、えー、マストリードとしていた記事でずっと残ってたやつがあってこっちの方が早く解消したいなと思ったので、えー、と今日ははい、えー、まあちょっと技術じゃなくてプロジェクト系のお話の記事を読んでいこうと思います。はい今こそ良い仕様書がチームの生産性と書きとなる、えー、仕様書に含めたい14のポイントについてっていう記事をまあ読んでいこうと思います。はいではいきたいと思います。えっ、ー、と、ネブさん、とプテルノドさんですね。おはようございます。ご参加いただきありがとうございます。はい、ちょっと最近なかなか技術的な記事じゃなくて申し訳ないんですけど、まあ、早速やっていきたいかなと思います。はい。えー、いきましょう。こんにちは、フリッツです。えー、今回はプロ,ジェクト、えー、プロダクトマネージャーの日課ともいえる仕様書について、えー、自分にとっては PM 業の思行・実行フェーズにおいて最も重要な仕事の一つであり、えー、最も心躍り、最も興奮する瞬間ですと。ほう PM になってかなりの時間が経ちましたが、使用書への力の入れようは減るどころか、もっと気合い入れなければと感じる一方ですと、在宅勤務が多分 IT 業界のニュースタンダードとなっていく今、えー、なおさら使用書の重要性を訴えたい今日この頃ですと。ということで、今回は、えー、良い使用書がもたらす5つの効果、使、え、用、ー、書の重要性が増していく2つの理由、使、え、用、ー、書に含めたい14の項目実践編、使、え、用、ー、書を作成時に心に留めたい3つのこと、えー、で具体的な使用書サンプル、後日追加公開予定など,などを復習してみました。まあ、超ニッチですけども、使用書のみについてここまでマニアックに考察した記事はないはず、笑いなど、えー。だからこそ、どなたかのお役に立てる記事になっていると信じてやっていこうと思いますということです。はい。えー、で今日の記事はですね、めちゃめちゃ長いんですよね。これ、日本語の記事なんですけど、かなり長いので、あの今日こそ多分、一日で終わらないなと思ってます。はい、なので、ゆるくやっていくので、いきましょう。では、一、えー、つ目ですね、えー、目次の一つ目、前置き、使用書フォーマットに正解はないよというところからです。はいえー、使用書の書き方に当然正解はなく、えー、使用書のテンプレートっていうのは、まあ、以下に挙げたような変数、まあ、もっとあるけど、えー、によっても全く違うものとなりますと、まあ、例えば、えー、1、2、3、4、5、6個ありますね、変数が、はいえー。プロダクトに関わる人数は5人ですか、100人ですかと、えー。2つ目があなたは PDM1 年目ですか、それとも10年目ですかと、えー。3つ目、えー、プロダクトがリリースされてから何年経ちましたかと。4つ目、えー、関わるチームメンバーは1人ですか、それとも20人ですか、えー5説目。チームメンバーは100戦連磨のベテランですかそれともジュニアですかと、えー、ラスト、えー。そもそも PDM は何人いますか ?1 人もしくは20人みたいな。まあ、他にもいっぱい変数があるけども、まあ、まあこんな感じにのような変数があるので、えー、全く違うものとなりますよねということです。でえー、とある会社では、ざっくり書き、詳細は現場に任せた方が良いという場合が正解で、ある会社ではアニメーションの動きも文言もデータベースの設計も全部定義するというような、まあ、いわゆるギッチギッチな使用書が正解だったりします。まあ、どれも一長一短だし、まあ、置かれている状況によって選ぶべき使用書フォーマットというのは間違いなく異なるはずですよねという風に言っています。はいまあ、そうですよね。メンバーの、えー、と純度というか、ベテラン勢なのか、それともジュニアなのかとか。関わる BDM リリースからの経過年数とか、チームメンバー数であったり、チームメンバーの熟練度だったりとか、全然変わりますよね、はいで。元 Google の方が言ってましたけど、こうするといいよみたいなアド,アドバイスする仕様書、まあ、所属する会社の社員がまだ10名程度しかいなかった頃に僕が書いていた仕様書え、チームメンバーが20人の場合に書く仕様書、さらにはチームメンバー全員が会社に通勤できていた頃と、まあ、誰もが在宅勤務を余儀なくされている今の仕様書、どれも注力すべきポイントが異なるかと思います。はいただ、1 fits for all ですね。すべての場合に適用できる理想の使用書みたいなものが存在しなかったとしても、含めた方が良いものの最大公約数っていうのはあるはずだと。でこれをまとめてみたのが今回の記事ですということですね。はいはいはい。まあそうですね。1 fits for all は、まあ、言うてないでしょうと思いますけどね。はいでまあ、最大公約数っていう言葉を使っているのは結構僕はいいなと思いましたね。はいで、えー、具体的にいきましょう、えー。2つ目のセクションですね。えー、良い使用書がもたらす、えー、5つの効果です。はいえー、さて、使用書ってなんでそんなに大事なのと、えー。適当な使用書だとなんでダメなのと。使、え、用、ー、書の良し悪しはどんなインパクトをもたらすの、えー、こうしたいくつかの疑問について、まあ、自問自答してみました。まあ、ミーシーじゃないけど許してくださいってことです。はい。まあまあまあ、ミーシーは無理じゃないですかね。今<笑>、はい、言った変数のよとは、環境によって全然違いますからね。ひょっとしたら、えーと、セクション4の冒頭に添付した14項目の画像をざっと見て,ていただいてから読んだ方が、もしかしたらしっくりきやすいかもしれませんと言ってます。はいえー、では、まあ行きましょうか。えー、と使用書がもたらす5つの効果という今、画像が貼られていて、先にそれだけざっと言っちゃいましょう。5つの効果の1つ目、コミュニケーションコストの削減、2つ目、コントロールされた開発、3つ目、チームモチベーションの向上、4つ目、最終的な品質の向上、5つ目、リリースまでの後期の削減というところです。で、えーまあ、もう説明が入っていくので、きましょうか、はいえー。1ですね。良い使用書っていうのは、コミュニケーション、もしくはサーチコストっていうのを削減しますよと言っています、はいえーまあ。1つ目、P m とチームメンバー間の、えー、無駄なコミュニケーションが減りますねと言っています。事前に確認できる可能な限りの機能の振る舞いっていうのを記載しておくことで、まあ、チームメンバーがいちいち PM にここはどうしますかと聞き、その回答を持つというコミュニケーションの無駄が削減できます。えー、プロジェクト開始直後からそんな会話が始まっているようならも要注意かもしれません。また、使用書というオープンフォーマットで事前に内容が明記されていることで、質問が重複するといった無駄も省、えー、防げるようになりますと。はい。まあ、これよくありますよね。地立もなんですけど、ここどうしますかの質問って、規模が大きくなったり、プロジェクトの人数がかかるほど、PM にかかるコースもどんどん上がっていきますからね。それでいて、その PM があのプロジェクトのボトルネックになるというのは最悪のケースなので、これは本当にいい話だなと思いました。はい、で次で,続いてです、ねえーと、関連ドキュメントを探す手間も省けますよねということです。プロジェクトにおいては、過去の使用発行されたチケット、デザインファイル、QA プラン、関連ドキュメントなどなど、まあ、多くの付随ドキュメントいうのが発生します。あのドキュメントどこだっけごめん、教えて。といったような発言が頻発しているようなら、要注意ですと。これらすべてのリンクを1箇所にまとめるべき場所として、使用書以上のものは本来ないはずです。でこれを周知することで、チームメンバーそれぞれの無なコースを削減できますと、はい。もう完全同意って感じですね。はい、で続いて、ねまあ、頻繁な仕様変更が起きてもスラックの海に潜る必要がなくなると<笑>スラックの海という言い方がなかなか面白くてあでも確かに海だなっていう感じはありますねプロジェクトのスラック大体海ですからね<笑>、はい、余談でした。予想しきれなかった仕様の抜け漏れであったりとか、仕様変更の決定というのは、スラックもしくは口頭で決めることが多いかと思います。これ自体は仕方ないんですけども、良い仕様書はこうした変更をすべて捉えていてしかるべきであります。結果、チームメンバーが最新の仕様を把握するために、スラックのスレッドを探ったり、エンジニア、PM、QA 間での仕様伝達していたつもりだった、していない等の混乱が起きたりといった時間的ロスを防ぐことができます。また、使用変更について周知的でいなかったメンバーからの同じ質問という類似のロスも防ぐことができるようになりますと。まあ、そうだよね。はい。まあ、なので、ね、何か変更があったり、何か決め事があったら、ちゃんと使用書に書くという癖をですね、チームメンバー全員につけておくっていうのは結構大事なことですよね。この本当細かいところですし、これはあのエンジニア的なスキルじゃなくて、ビジネスマン的スキルにはなるんですけど、こういうなんですかな、なかなかあの注目されないというか、みんなが当たり前にやって見落としがちなスキルこそあの大事だったりしますよ。はい、以上1つ目でした。じゃあ続いて2つ目の効果です。えー、良い仕様書というのは開発がカオスになるのを防ぎますと言ってます。はい。えー、まあ追加で開発される機能が減って、終盤のカオスを防げるということがえ1つの、えー、とその具体的な話ですね。はい。えー、とエッジケースなど後半になって発生する、もしくは発覚する仕様の抜け漏れというのはどうしてもありますが、まあ、事前にきちんとさまざまなケースを記述し尽くしている仕様書というのは、こうした追加開発を事前に削減する効果があり特に開発終盤における追加機能ラッシュもしくは奔走状態みたいなすなわちチーム全体の過剰なストレスカオスっていうのをかなりの割合で軽減できる媒体になっているはずです、はい、で続いて自分が何を開発しているのかを誰も,誰もが把握しているというところですた度重なる使用追加であったり、使用変更が使用書においてきちんとアップデートされていない場合、終盤にはチームメンバーの誰もが何を開発しているか把握できなくなり、APM も場当たり的な反応が増え、QA も何が正しい振る舞いであるべきなのか把握できなくなります。まさしくカオスって感じですね。その結果、本来ならば、ユーザーに提供されるエンドプロダクトがどのような UX を提供しているのか、本当に良いのか、悪いのかを把握しているべきである、まあ、PM ですら使用、えー、についてチームメンバーに聞かないといけなくなる羽目になってしまいますと。まあ、本末伝統という感じですね。えー、良い使用書はその常に更新され続け、チームメンバー全員にとっての、えー、ワントゥルーソースですね。ここに行けば全ての真実が書かれている。まあ、こんな言い方するんですね。ワントゥルーソース。はいをもたらすことができ、メンバー全員がユーザーに届く体験がどのようなものになるのかっていうのをきちんと把握できている状態を,状態をもたらせるはずです。はい、何を開発しているのか、PM もエン,エンジニアもわからないようなプロジェクトです多分多分やばいと思いますね本当に燃え。燃えるんじゃないかなと思いますけど、はいまあ、そういうことは防ぐことができますよねということでした。はい、続いて3つ目の効能の説明です。ね。良い使用書はリリースまでの後期を劇的に短縮すると言っています。えー、強いい言葉を使いますね、はいまあ、具体的なところいきましょう、えー。エンジニアの開発設計というのがすごく正確になりますよと。はいえー、開発する機能についての詳細な、えー、可能な限りを、えー、事前に記載しておくことで、まあ、エンジニアが機能の全体感を把握した上で、開発プランを設計することができるようになり、まあ、結果的にコースの削減につながることがま多々ありますと。おざなりなしを、えー、追加開発が乱発された場合と、まあ、最初から、えー、開発内容が定義されている場合では、まあ、結果的に同じものが開発されていたとしても、まあ、その開発コースには天と地のような開きが生じますとまあそれもそうだよねって感じしますねはいはいで続いて、えー、リちょっとすみませんねリリース直前の、えー、QA のコースが削減できるというのは次の、まあ、具体的ないい効、えー、能ですねはい、えー、特に大規模機能の開発になると、どうしてもエッジケースと記載漏れであったりとか、エンジニアと口頭で決めてしまった QA に周知されていない機能などっていうのが出てきます。これが反映されていないと、終盤における QA のコストは平気で倍を超えるようになります。<笑>はい、でしかし、良い使用書がそういったケースをきちんと追加で記載しており、QA メンバーが何が正しい振る舞いなのかっていうのを PM への質問とか、まあ、エンジニアへの質問等なしにストレスゼロで把握できるようになっているはずですと。で結果的に全体の QA コース削減をすることができて、まあ、リリースが当然早まることになりますということですね。はいまあ、とても良い話だなというところでした。でえー、と僕、今気づいたんですけど、多分今日僕のこの Mac の、えー、マイクが良くないですね。Mac そのもののマイクを使っている気がするので、今日音声の質が悪い気がします、ね。はいいやえー、続いていきましょう。続いて4つ目ですね。えー、良い使用書っていうのは最終的な成果物の品質を向上させるよっていうふうに言ってます。はい。まぁ、あ、具体的に言いましょう、えー。適当な機能の振る舞いが世にリリースされるのを防ぐっていうところですね。はい。えー、良い使用書は細部まで機能の振る舞いを明確に定義しています。えー、これはお隣にしてしまうと、えー、実際に発言されることはなくとも、使、ま、用、あ、書に書いていなかったので適当に決めましたとか、使、ま、用、あ、書に書いていなかったのでこのバグは見逃してしまいましたとか、使、ま、用、あ、書に書いていなかったのでここは開発しませんみたいな。はいまあ全然ありますね。で特に一番最後ですね、書いてなかったので作ってませんというか、そんな認知してないんだから作りませんでしたっていうのは一番あるケースだけど、多分 PM からするとイラッとするでしょうね、これ。<笑>でも書いてないのはよくないよってことてう話,話な気はします。はいまあ7 -7 のケースが頻発し、まあ、結果的にリリース後、こんなはずじゃなかった、こんな UIUX をユーザーに提供したいわけではなかったんやみたいな、PM とかもリードによる追加開発がパッチバックのように行われてしまいますと。えー、ちなみにこれが何度も繰り返されると、まあ、チームメンバーからの信頼を損ない、故、えー、に追加開発もスムーズにいかず、という、えー、トリックルダウン的な被害をもたらします。トリックルダウンっていうんですね。ー 100% ではなくとも、えー、良い使用書はこういったケースをかなりの量、えー、削減することが可能なはずです。と。はい。では、さあ、5つ目ですね。えー、良い使用書はチームのモチベーションを増大させるというところですね。はいえー、適当な使用書っていうのはチームを疲労させモチベーションを下げる。良い使用書はチームの why, what, how を定義しモチベーションを上げることができますよということです、はい。だいぶ長いな。はいえー、とお隣な仕用書っていうのは、えー、なぜこのプロジェクトが発足,、えー、発足したのかを伝えない。伝えず、細かい機能の振る舞いを定義しておらず、PM のバータリ的な追加依頼が際限なく続き、開発コースを初期の2、3倍にまで肥大化させてしまい、それがいつ止まるかも分からない状態になり、出口が見えないチームを疲弊させ、チームのモチベーションを下げ、結果開発が遅延し、また機能の振る舞いが適当になり、最終的にエンドユーザーに届く UIX を悪化させ、リリース後も追加開発がさらに必要になり、という、まあ、デススパイラルを招きます<笑>、はい。これに対して良い使用書は、まあ、この機能を開発することで、えー、期待されるインパクトを明記し、社外のユーザーのみならず社,外、えー、社内にとっても、それがどれだけ期待されている、もしくは意味のあるプロジェクトであるかというのを伝ええー、プロジェクトのスコープを開発前から明確に定義することで、不必要な仕様の膨らみというのを防いで、区切りをチーム内に明確にし、まあ、チームメンバーが PM に対してそれ使用書にはないので次にしましょうと反論できるのが健全な体制じゃないかというのがそもそもありますけど、はいまあ、区切りをチーム内に明確にし、まあ、細かい部分などで、えー、機能の振る舞いを定義することで開発中、もしくは後の大量の修正チケット、まあ、終わりは見えないトンネルなどを防ぐことができ、えー、余裕が生まれたチームメンバーから仕様に記載されていない UI、UX 追加修正案を受け取るまでになるといったプラスのスパイラルを生み出すことができます,ってます。突っ込みのところたくさんあるんですけど、おおむね遠いですし、まあ、本当にそういうケースを僕もかあの体験したことが実際にあるので、いや本当そうだよなと思いますしあのドキュメントはエンジニアこそちゃんと書いてほしいなっていう気はします、はいで。最後のチームメンバーから UIUX 回線アイデアを受け取るというケースは結構まれですけど、まあ、非常にスムーズにいくプロジェクトにおいてはエンジニアや QA から開発良いペース進んでます。思ったんですけど、余裕があるので、この、U、UX を追加しませんかといった提案を受け取るまでになる可能性もありますと。で個人的には、えー、自分のプロジェクト進行中に起こる最も嬉しい出来事の一つです、まあ。めちゃくちゃテンション上がりますと。はいまあ、確かにね、マネジメント僕もやったことがあるんですけど、メンバーからこういう提案をされるってすごく嬉しいですし、あのお客さんとか、あのプロダクトの,あの依頼をした側もかなり、ね、嬉しいんですよね、はい。やっぱ開発者なんですけど、開発者側からそういう提案をしてくれってなかなかない。経験なので、はい、ただまあ僕の経験でいくと何ですかね開発者側からそういう提案をすると余計なことを言うなって怒られたこともあってなんかビジネスむずいなって思ったことはありますけどでも言った方が絶対いいと思います、まあ、そういうあの対なんですか反応される方ももちろんいらっしゃるんですけど絶対にあのいいなと思うところはあの別にメンバーとかあの開発者とか,とか関係なしに言った方がいいなと僕は思ってますはい以上、今のがセクション2でした。次、セクション3ですね使用書が。使用書の重要性が増していく2つの理由というところです。はい、さて、なぜ今後、使用書の重要性がさらに増していくのか、個人的に思っている2つの要因について、ちょっと短めにいきたいと思います。1つは当然、今、全世界が影響を受けている COVID-19 の在宅勤務の加速ですと。もう1つは今は前者の影に隠れてしまっているものの、やっぱグローバル開発、もしくはアウト送信開発の拡大が今後も開発し続けていく、もしくはしてほしいとこの人でおっしゃってますね。し続けていくことに他なりませんと言ってます。はい、まあ、グローバルな話だというとそうですね。はい、でこれもうちょっと、えー、具体的に切り分けていきますけれども、1、えー、つ目ですね、えー、在宅勤務において、えー、コミュニケーションコストが増大しているというところです。はいえー、在宅勤務が加速したことにより、まあ、エンジニアデザイナー救営陣は、まあ、PM の〇〇さんちょっと5分良いですかといった対面での使用確認が、まあ、面倒くさく正直困難になりました、えー、対話であればモックアップと同時に参照しながら5分で終わるものが、まあ、スラックによる文字だけのコミュニケーションの場合意思疎通がうまくい、ね、っていないと、えー、何十もの繰り返しの質問もしくは回答が連なるスレッれとなってしまいます逆に PM 側としても、まあ、本当は5分の口頭確認で済む内容なんだよなと、まあ、ミーティングを設定するのも気が引けてしまうようになりましたよねと、まあ、さらにはオフィスでは気軽にエンジニアのところに行き、まあ、今の身長を確認したいといった気軽な確認も昔はできていましたが、現時点ではいちいちスラックでの確認が必要とな,る、えー、なってしまう事態になりましたと言ってますが、えー、ここについては僕はちょっと疑問があって、えー、そもそも僕も<笑>エンジニアだらわかるんですけど、あのーえー、と対面であろうがいきなりエンジニアにちょっとあの5分の時間くださいとか確認させてくれって話しかけて良いのかどうのか,のかもう正直エンジニアの僕もエンジニアの気持ちは分からんので、はい、スラックで一応確認してから僕は話しかけてましたね、はい、本当に今なんか開発に集中していたりとか脳全力脳のとか自分の CPU の 100% ほぼ 100% を今、開発とか設計に注力しているメンバーに対して話しかけるって、めちゃくちゃストレスなんですよね、エンジニアとしては。いちいち思考を止めなきゃいけなくし、どこまで考えたかってもう一回思い出さなきゃいけなくて、これってち律もなんですけど、めちゃめちゃ腹立つんで、あんまり直接いきなりこう話しかけるっていうのは、僕としては体験良くないので、対面だとしても、なるべくはスラックとかで今話しかけていいかって聞いてから話しかけていくようにしてましたね。まああの本当に何か乗っ引きにならないとか、切羽詰まってる状態では仕方ないんですけど。はい。とか、まあ、今だとスラックもあのハドルがついたので、まあ、軽くハドルであの画面共有しながら話しませんかっていうので、割と十分いけるんじゃないかなと思ってます。少なくともうちの会社のチーム、いろんなチームはハドルを気軽に投げて、そこでやってたりしますね。はい。なので、まあリモートになったけど割、とそこの問題を解決しているような僕は印象はありますね。まあ、ズームだとちょっとわざわざズームいわゆる発行してホキホキとてやらなきゃいけなくて、ちょっとだるいんですけど。はい。まあ、一応、僕なりの気持ちいいでした。はい。続いて、次、え、のー、ですね、えー、時差の出勤が当たり前のグローバル開発っていうのが増えているはずだというのにおっしゃってます。えー、自分の PM 経験の 80% は2国間もしくは3国間にチームが分散していました。それはすごいな。はい、でその際、チームの最も大きな拠りどころとなったのが実は使用書でした、えー。時差がある開発環境において、使用書の重要性というのは3、4倍に膨れ上がるというのがまあ個人的な感想ですと。まあ、これは本当そうだと思いますねで。使用書がおざなりプラス時差が存在すると、寝ている間に質問が来て、朝起きて慌てて返事を返し、さらに夜になるまでそのエンジニアからの返事を待ちという時差がない場合に対して、まあ、信じられないほどに、えー、スピードが鈍化します。まあそうだよね、非同期コミュニケーションになるんだから、正解を持っている人依存になった開発体制というのはつ、まあ、いものになりがちなので。はい、で日本企業はでも主にアジア,アジア等にオフショア開発をしているところもあるかと思いますが、まあ、こうしたグローバル開発は今後もどんどんと増えていくはずです。寝て起きたらプロ,プロジェクトがめっちゃ進行してたというような経験こそがグローバル開発の醍醐味、もしくは楽さだと思うんですけど、治療所の重要性というのはこうした環境において今後さらに重要になっていくはずですよとううおっしゃっています。まあ、はい、その通りだと思いますね。マネージャーとしても、寝て起きてたら、なんか、すごい開発が進んでいたりとか、機能がどんどんできてましたとかったら、そりゃワクワクしますよね。はい。でも、そのグローバルにおいては、本当に、正解は何ですかっていうところを、やっぱりドキュメントに落とし込んでおくってことはかなり重要で、まあ、それができてるから、ちゃんとジョブディスクリプションを明確にできますし、かつ、あの非同期コミュニケーションだとしても、あのメンバーが勝手にどんどん進んでくれるよっていうところがあるので、はいここは完全同意って感じでしたね。はい、では続いていきましょう、えー、セクション4ですね、えー。使用書に含めたい14の項目実践編です。まあ、今日の記事のタイトルにあるといり、これが多分本題だと思いますね、はいで。あと今日は僕がスタート何分だっけ、5、6分遅れた気がするので、まあ、大体35分ぐらい目処にいきたいと思います。はいじゃあさて、良い使用書のメリット及び使用書が今後重要性を増してくる理由について、まあ、つらつら書いてきましたが、まあ、ようやく本題ですとで。個人的に定義している良い使用書とは何か、まあ、どのような項目を要書え使用書に含めているかについて、がっとこうまとめてみましたと、はいえー。画像にするとこんな感じで今画像、今一枚のバンと画像があるんですけど、まあ、長げ<笑>縦長の画像ですけど、えー、一応項目分けにちゃんと書いてあるので読んでいきますね。はいまあ、これが具体的に今から語られることだと思いますけど、いきます。はい、でまずタイトルがあって、次に最上位のチケット、エピックを書いてますと、でその下に関連チケット、す、ま、べ、あ、てですね、ストーリー、タスク、えー、バグ、エトセドラっていうのがガーッとこう書いてあるっていう。で続いて、その下にプロジェクト発起の、えーはっえー、背景と、まあ、解決したい問題ですねで。その下に達成したい状態、検証したい仮説が入ってきます。で続いて、プロジェクトサマリーですね。ここでサマリーが来るんだへでさらにその下に KPI が来て、えー、その下にエクスペリメントフラグなどの実験周りのところが入ってきます。つ、えー、いて、検証結果と、まあ、ダッシュボードへのリンクなどが貼られるとで。あとデザインファイルへのリンクですね。この時点でかなり細かいんですけど、ここからまだ続くんですよね。はい、で続いて、まあ、もしあれば関連する過去の仕様へのリンクなどを書いておきますと。で、えっ、ー、と、現在の UIUX のメモとか、現在の仕様っていうのを書いておきます。で、バックエンド側の,、えー、の仕様も書いておきますと。で、続いてフロントエンド、クライアント側の仕様ですね。っていうのをガーッとひたすら書いていきますと。で、その下にトラッキングの仕様ですね。はいはい。はいトラッキングをちゃんと書くんですね。で、えっと、QA との質疑応答などっていうやりとりのこともあの大事なものであれば書いておきますと。まあ、口頭で話されたこととかが一応書かれるんですかね。で続いて、えーと、その他の備考があって、最後、えーと、関わっている関係者、メンバーリストというのを書いて終了というところですね。はいまあ、これはあくまで例ですけど。でも、繰り返しになりますが、まあ、本項目はあくまで僕が考える最大公約数の良い使用書です。で僕が過去にか働いていた会社、もしくは今働いている会社とも割と違うフォーマット、項目を使用ですね。まあ、存在しない場合もありますし、えー、していますので、まあ、PDM の環境それぞれで良い使用書の定義はやっぱり異なるはずです。というのは大事だから、もう一回言ってますね。ただ、どれか1つでも、あ、これ言いた方が良さそう、明日からこれを含めた使用書を書こうと思っていただければ、まあ、筆者、えー、妙に尽きますねと、まあ、一部、前の記事からの天才ですと言ってます。はあ、この記事自体が前の記事の続きなんですはい。で、じゃあ、その14個について、えー、と具体的に書かれてますので、それを読んでいきますが、多分中途半端に終わる気がします。はい、えー、1つ目ですね、プロジェクト、発起に至った背景、もしくは解決したい問題を伝えるというところです。はい、使用書の先頭には、プロジェクト発起に至った背景、解決したユーザーの問題を記述します、えー。実際の使用レビューでも、えー、冒頭5分、締めの2分で、なぜこのプロジェクトが大事で、意義はどこにあるのかっていうのをチームメンバー全員に可能な限り伝え、会社の成長を左右する重要なプロジェクトに存在、えー、参加していると、まあ、意識してもらえるようにしますと。<笑>はい、だ続いて、えーと、検証したい、えー、仮説、もしくは達成したいことを簡単にまとめますと。解決したい問題に対してどのような仮説を持ってこの機能を開発するに至ったのか、ユーザーがどのような状態になるのが理想なのかっていうのをま記載します。特に仮説を証明するために実験的に開発するような機能の場合は、後者をきっちりと書くようにしますと。は、はい、とところです。続いて3つ目ですね。プロジェクトの概略を1、2行でまとめます。えー、使用書そのものが、えー、何スクロールにもわたり、えー、使用レビュー会も1時間を超えるみたいな場合ですね、こんな場合は、まあ、全体像が最後になるまで分からなかったという事例が、まあ、起きえますと。まあそうでしょうね。でほとんどの場合、まあ、全体を把握した後、まあ、詳細を把握するという思考フローの方が、まあ、各自の理解力を向上させます。まあ、あと、認知、えー、認知コストがかかりますのでね、あのー、全部を把握して最後にポン答えを言われると、まあ、多分人間の認知としては限界が来ると思いますので。しかも何スクロールも言ってしまったら余計にそうだと思うんですよ。なので、最初に全体ッガッとね、改略把握の方がいいと思います。で、このため、自分の場合は、まあ、できるだけ冒頭でざっくりで言うと、このプロジェクトはこんなことをやるよっていうのを伝えて、まあ、使用書及び使用レビュー会の冒頭でチームメンバーにそれを伝えるようにしていますと。で、また、これは以下のようなメリットもありますと。えー、使用書を読むのは、開発に携わるチームメンバーのみでは当然なく、まあ、VPOP やエグゼクティブメンバー、BJM、自分が退社した後に関連仕様を探して、あなたの仕様にたどり着いた別の PDM などなどですね。はあ、確かに。さまざまな人が訪れるはずです。まあ、なので、冒頭12行でプロジェクトの概略を書いておくと、まあ、こうした人が仕様上すべて読ますとも全体感を把握することができ、その先を読みすべきかどうかっていうのを判断できるようになりますということですね。はい、確かに、そういう目線はありますね。今後、自分が離れてしまったとしても、た、え、ど、っと、り着けるように。使用書というのをしっかり書いておくというのはかなり大事ですね。これいいですでした、はい。続いて4つ目ですね。計測する KPI と期待する動きというのをまとめます。開発機能をリリース後、どのような KPI をプロジェクトの製品のために検証するのかというのをまとめておきます。特に上がると期待している KPI、下がるかもしれない KPI の2つの項目に分けて記載しておくとは良いだろうというふうにこの人はおっしゃってますね。はい。続いて1つ目の項目です。実験用フラグ名とかバリアント情報だったり振り分けパーセント等をまあ記載しましょうと言ってます。まあ、実験用フラグ名などは、えー、長大な仕様にちょろっと書いてあるような状態だと、割とエンジニアに何度も聞かれてしまう項目となるので、まあ、これは体験談です。えー、冒頭の目立つところにしっかりと記載しておきます。なるほどね。まあ、フラグ名がもう決まってるんであれば、確かにそれは書いておいた方がいいかもしれないですね。じゃなきゃエンジニアが各自、まあ、開発者が勝手にフラグつの名前を付けていくことになります。これはねはい、でこれなんか詳細設計に近いイメージがあるのでこの実験用フラグ名っていうのはその変数的な名前じゃなくてなんか別のなんか気はしますねプロジェクト的における、あのー、分岐のためのなんかフラグ名なんでしょうねはいで、えー、続いて6個目の項目ですすべてのリンクを使用にまとめますということですね。使用書を見れば、すべての関連ドキュメントのリンクが載っている状態を目指します。メンバーがデザインファイルへのリンクはどこ、チケットはどこだっけ、あのドキュメントはどこというようななってしまう。まあ、無駄な時間、コミュニケーションの時間を極力削減します。単純なように見えて、きちんと気をつけないとすぐにこの状態に陥ります。まあ、開発チケット、エピック、ストーリー、タスクとデザインファイルリンク、QA プランへのリンク、えー、追加できた質問に答えた内容、えー、関連ドキュメントですね。ああ、ちゃんと口頭でなくて、喋った内容も、逐一逐一ここに書いていくんですね。決まったことについては。はいはい。なんなどすべては余すことなく、使用書ページの適切な部分に記載します。個人的には QA プラン、追加使用等は、えー、使用書の末尾へ、それ以外は先頭に記載していますと。ああ、いいですね、それは確かに。QA の人は、多分全部把握してからだと思うので、最後の方のプランなんか良い気はしていますし、まあ、追加質問等っていうのは、使用書の末尾でも、これもいいと思います。追あくまで追加なので。はい、というところでした。では、えっと、14個なので7個か。7個までいったら半分なので、あと1個だけ読んで終了にしようと思います。はい、7個目ですけど、結果欄、ローンチ後の検証結果っていうのを記載しましょうと。はい。チームメンバーの多くは、リリース直後から効果はあったんだろうかと、まあ、やきもきするようになります。アクションに対するフィードバックは早い方が、モチベーションの維持にも良いとされています。したがって、使用ページの前半に検証結果欄を空白で用意しておき、ダッシュボードの URL や BI からの検証結果が上がり次第追記します。でメンバーが気になった場合には、自ら途中結果を見に行けるような環境もまた作っておきますと。で、プロジェクト終了後っていうのは、その検証結果を、えー、後日使用ページの先頭に記載しておきますと。で、これを行うことで、1、2、3年後に入った新しい社員が、えー同、同実験の結果を容易に知ることができ、結果がどこにも起こっていないからもう一度やってみようといった無駄なコースを削減できます。まあ、個人的にはここを一番忘れがちなんだということですね。はい、確かに、エンジニアならもう一回それを検証結果し,、えー、してみたりとか実験してみたりすることはあるんですけど、そのコースは確かに無駄になるので、やめたほが、なるべく削減できるようにした方がいいですよ。はい、というところで、えー、すごい中途半端で、まあ、大変申し訳ないですけど、ここで一旦区切らせていただき、えー、また明日ですね、この続きを読んでいこうと思いますが、もう今1点でかなりこのドキュメント素晴らしいなと思ってます。このノート記事自体が素晴らしくですね。これはまあマネージャーだけじゃなくて、エンジニアもやっぱり読んでほしいなというふうに僕は個人的に思いました。はい。まあじゃあ明日もこの続きちょっとゆるーっと読んでいくので、あのー、もし興味ある方はご参加いただければ幸いです。では今日の朝方はこちらで以上にしたいと思います。えー、本日もえ参加いただいた方々大,大変にありがとうございました。はい。じゃあ、えっと、火曜日ですね。今日もまた一日お仕事頑張っていけたらなと思います。では終了します。お疲れ様でした。